0: La vivienda hoy es viró un activo en el mercado, pero continúa siendo el lugar más importante de tu vida. O sea, el primer lugar donde tú llegas al mundo después del hospital, vas a tu casa y es ahí que creces, es ahí que desarrollas tus relacionamientos, es ahí que te sientes seguro. Creo que en la pandemia fue algo muy, muy fuerte que... Bueno, la primera cosa que nos dijeron fue, quédate en casa. Pero, ¿en qué casa se quedaron millones y millones de personas?
1: Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam.
0: Impact Latam.
1: Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. ¡Dale! ¡Sumate y se parte ahora de este movimiento de impacto!
0: Temporada 2
1: Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. En este podcast eh, reunimos y entrevistó entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto, recorremos junto a ellos sus historias, aprendizajes, vivencias, errores y mejores prácticas. En este podcast que ya tiene más de una temporada con 40 episodios y aquí estamos en su segunda temporada y contando. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por sumarse a otro episodio. Y también les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast para ayudarnos a tener más y mejor contenido eh, por tan solo 3 dólares por mes. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y ahí seleccionan en quiero apoyar, quiero ayudar. Realmente se los estaré y se los estaremos agradeciendo muchísimo eh, desde mi lado y desde el equipo de Impact Latam. También les pido, por favor, que nos ayuden a expandir este mensaje calificando este episodio y el podcast en cada una de las plataformas donde estén escuchando y de su preferencia. Muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto de cruzar fronteras hacia Brasil, o más grande, con mi querida amiga, primero, número uno, Camila Jordán. Ahora la voy a presentar. Tenemos... Un historial eh, en el medio, que es que, que ambos somos alumni del programa Global Competitiveness Leadership Program de Georgetown. He, he tenido el, el gusto y honor de ser parte y conocer a personas increíbles como Cami, entre otras, que están haciendo un gran trabajo. Así que no mucho más. La voy a presentar un poquito más formalmente. Eh, Camila es directora ejecutiva de Techo Brasil, esta organización que trabaja por temas de viviendas. Fue Program Director for the Basement Apartment Conversion Pilot Program. Todo eso largo que nos va a contar sí. para el, en Nueva York, en el East Side específicamente de Manhattan. Y es Master of Public Administration de University of Columbia, Global Competitiveness Leadership Program de Georgetown. Ha sido nombrada como una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica por Bloomberg Linea, es TEDx Speaker y un montón, un montón de cosas más. Entre ellas, una gran persona, sobre todo. Así que, Ben bienvenida, Camila, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Vos decime si lo dije bien.
0: No, perfecto. Muchas gracias. Y, y quería también eh, aprovechar para saludar a nuestros amigos others que espero que nos escuchen, eh, porque estamos todos ahí espallados y sí. no, a estar más juntos
1: me imagino que estarán haciendo lo que hay que hacer, que es compartir y escuchar, los fellows, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, Cami, querida, eh, quiero arrancar, eh, como siempre estoy, eh, mientras preparaba esta, esta linda charla, esta linda conversación, estuve viendo lo que escribís, estuve escuchando, creo que casi todo tu este podcast, eh, y, y apariciones donde estuviste. Y, y alguna de las frases que, que más me... Me impresionaron y con la cual quiero arrancar es, eh, vos expusiste en un congreso eh, de temas de vivienda acerca de esto y dijiste hoy eh, en América del Sur y Caribe uno de cada cinco personas, una de cada cinco personas vive en una favela, villa o eh, lugar de emergencia, ¿no? eh, Contame y contanos un poquito eh, por qué decís este dato, por qué lo compartís, qué representa.
0: Gracias. Bueno, eh, creo que este dato es muy importante porque hablamos eh, de tema, o sea, es un, es un dato que trae desde desde, desde su esencia eh, la situación donde muchas muchas millones de personas viven en Latinoamérica, que son asentamientos populares, que pueden tener diversas formas de, de concepción, ¿no? diferentes de ciudades más periurbanas, más fuera eh, de, de centros urbanos, pero que tienen una característica que es hoy principalmente que tienen muchos, eh, más de uno de sus derechos violados diariamente por no poder acceder a derechos básicos, así como vivienda, agua, educación, salud, eh, movilidad, etc. Eh, sus derechos no son reconocidos principalmente porque de dónde don, viven. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un, un dato muy, muy fuerte también es eh, que la mayor parte de las personas que viven en asentamientos no tienen acceso a un código postal, así se dice en español. Sí, eh, sí. O, Bueno, entonces, eh, si piensas algo tan simple es que tú utilizas para tantos temas en, en tu vida, eh, desde probar dónde trabajas, etc., eh, acceder a derechos no tienes una dirección, una dirección fija que, que te puede ayudar a acceder a todo lo que es formal eh, de gobierno, de trabajo, de la vida en sociedad. Entonces, eh, lo que es importante también pensar es que sí, son lugares donde, donde muchos derechos son violados, pero principalmente son lugares que son construidos a partir de la propia voluntad de las personas. O sea, todo lo que existe ahí fueron las personas que construyeron con sus propios recursos, con sus propias manos, con, con la ayuda de, de los vecinos y de las vecinas. Eh, y eso es algo muy, muy importante de reconocer, que es la producción propia del hábitat, porque lo que significa es, yo no pude acceder a un cierto, eh, al mercado formal, por ejemplo, tuve que, bueno, pensar cómo iba a vivir, y fui ahí a este lugar, encontré otras personas, eh, en fin, cada lugar tiene su historia, eh, y, y construí mi casa, construí la forma como, como obtengo agua o no, electricidad, todo eso es de construcción propia. Entonces, hay mucho, mucho potencial, muchas capacidades que ya existen eh, en estos lugares. Entonces, no podemos también mirar los asentamientos solo como lugares de falta, de violación de derechos, pero también como lugares de mucha potencia, de mucha fuerza, de mucho conocimiento eh, y que hoy simplemente están excluidos de la sociedad, ¿no? o sea vulnerabilizados y, y muchas veces eh, con políticas públicas que, que no llegan a, a las personas que más necesitan.
1: Claro, claro. Y poniéndolo en contexto, ¿no? Está este otro dato que vi que, que compartías, esto de que en Brasil hoy hay 51 millones de personas. Eh, es un montón. En Argentina yo creo que debemos ser 50, casi sí. la población de Argentina entera, que vive en la pobreza, ¿no? Eh, eh. ¿Qué tan, eso te quería preguntar, si lo puedes contextualizar en Brasil específicamente, qué tan grande es este, este problema, ¿no? Obviamente quizá es, 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 suena muy, muy básico, pero está bueno para que mucha gente entienda las dimensiones sobre todo de, de la problemática.
0: Perfecto. Bueno, eh, en Brasil la realidad es que son eh, más de... Eh, 62 millones de personas ahora que ah, viven en, en situación de pobreza. Mucho Un más. Número, okay. Sí, que eh, principalmente, bueno, no solo en América Latina, pero Brasil, eh, con la pandemia entendimos que las, o sea, no, las, los avances que tuvimos en los ocho, últimos 20 años fueron totalmente retrocedidos eh, en poco más de dos años. O sea, también, también tenemos que poner en cuestión el avance que hicimos, si era realmente estructural, si era. Algo claro, que transformacional, claro. geracional, porque en dos años todo se fue a, por abajo, abajo y, y retrocedimos muchísimo. Entonces, eso, en Brasil vimos la situación de personas que ya vivían ahí, eh, tal vez viviendo de salario en salario, pero con, con cualquier cosa que pasa, en este caso, bueno, una pandemia internacional, perdieron todos sus ingresos y ahí fueron a vivir eh, en situación eh, de, de desabrigo. Eh, o entonces fueron para favelas, para casas de otras personas, pero muchas favelas, por ejemplo, vimos en Brasil que tuvieron una expansión. No solo las que ya existieron, pero también nuevas. O sea, las personas dejaron de poder acceder al mercado formal de, a, de alquiler, por ejemplo. Eh, entonces, eso, miran, pensando en, en lo que tenemos que hacer en América Latina y en Brasil, principalmente también, por sermos lo más grande, eh, tenemos una responsabilidad muy grande en, los, en los, los números de personas que están en pobreza, en situación de pobreza. Eh, y, y, y realmente pensar cómo hacer políticas públicas y cómo tener un pacto de sociedad en conjunto para que sean eh, cambios eh, realmente transformadores, que no sea algo que de un día para el otro eh, termina o que, o que no, no hace un cambio que sea realmente de largo plazo.
1: Me podés llevar, o nos podés llevar a mí, a la audiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo es lo que vos ves? ¿Cómo es una favela dentro del, del pasillo de una favela en Río, en San Pablo, en la ciudad que vos quieras? Contame, contanos un poquito de esa realidad. Eh, y sobre todo esto, me, me, me gusta esto que decís, de que es una fuente eh, oculta, no visible, de potencial, de, de talento, de creatividad, de un montón de cosas. Pero me gustaría que, que puedas compartir como la visión integral de eso.
0: Perfecto. Bueno, eh, ahí, de nuevo, creo que hay tipos de asentamientos como hay, hay culturas diferentes en, en América Latina eh, y lo mismo pasa en los asentamientos. O sea, por ejemplo, cuando pensamos en una favela en Río siempre pensamos ahí las favelas que están en el auto, en, en las montañas, ¿no? Que, eh, sí. que, que, que ya están muy también muy consolidadas no son la mayor parte de las viviendas son ya de, de bricks <risa> no sé cómo se dice sí es, sí de, de, de,
1: de, de, ya son eh, fabricadas con, con ladrillo con, con eso arquitira. con
0: ladrillos eso eh, pero también la realidad es que por ejemplo hoy eh, tenemos a veces eh, por ejemplo en São Paulo tenemos un barrio que es más un, una, un lugar en la ciudad que es más eh, pobre y después atrás o sea por ejemplo, en un lugar donde el mercado formal no accede, que es, por ejemplo, donde hay agua, donde hay un, una torre de electricidad, etcétera, estos espacios son entonces después ocupados por personas que no consiguen estar en la ciudad formal, ¿no? En el, en el, claro. en el eh, aquí decimos en el asfalto, ¿no? O sea, tan fuera sí, del sí, asfalto sí. formal. Eh, entonces lo que ven a veces es eh, están muy cerca, tal vez, de, de algunos eh, servicios, pero al mismo tiempo muy lejos porque sufren también de, de, de eh, como son diferenciados de cuando van a acceder a ciertos, a ciertos lugares, etc. Pero creo que cuando, o sea, cuando entramos, principalmente cuando hablamos de las ciudades grandes, son lugares muy densos, muy densos. Entonces, con poco espacio de, no hay espacio para autos, nada de este tipo, son, son bien, las citas muy pequeñas donde tienes que caminar y donde las personas fueron construyendo sus viviendas ahí en lo poco espacio de la ciudad que, eso, que el mercado formal no, no accede. Entonces ahí es el único lugar que puedes tú construir eh, tu vivienda. Eh, lugares normalmente de, después depende mucho, pero ahí después, por ejemplo, puede ser que tenga poca luz porque está en un lugar, bueno, construido con muchas otras construcciones a vuelta. Eh, pues, problemas de agua, de, de pues, si llueve mucho, si no llueve. Por ejemplo, en una de las comunidades que, que trabajamos aquí en San Paulo, eh, bueno, es, la densidad de esta comunidad es impresionante. Además, cuando te, intentamos llevar, por ejemplo, los paneles de la construcción de techo, muchas veces o sea, tenemos que siempre llevarlos eh, cargados así en la vertical y algunas veces tenemos que desmontar todo para llevar porque no pasa en los lugares tan tan estrechos que, que encontramos. Y esta comunidad está muy cerca de dos grandes industrias que hacen el desecho de su agua de forma ilegal y entonces eh, van directamente a la comunidad. Entonces la comunidad ya está en un lugar súper vulnerable y además sufre con, con el tema de, de las otras industrias claro. que están ahí haciendo el desecho del agua. Entonces es una, una situación muy difícil y, y en San Pablo, en Brasil, bueno, depende del lugar, pero en San Pablo llueve mucho ¿no? en el verano.
1: Sí, Entonces, sí, sí.
0: hay siempre muchos problemas de, de, bueno, de inundación y cosas de este tipo.
1: Wow, Tremendo eh, lo que decís. Eh, sí, es muy,
0: es muy impresionante. Yo siempre intento, o sea, cuando... Eh, claro, en mi cargo hoy no, no estoy todos los días en territorio, eh, pero cuando voy siempre hago, hago como un check-in conmigo misma, que es, continúo... Cuando miro esta realidad de tanta desigualdad y tantos vi derechos violados, continúo indignada. O sea, tengo que continuar indignada. No puedo venir y, y, y pensar, ah, sí, es normal. Ya lo vi millones de veces. Eh, ya hablé con personas que, que viven en estas son millones de veces. Ya construí muchas viviendas. O sea, y, y siempre esto es check-up. como Cuando entro, cuando salgo, continúo indignada, continúo sin pensar que esto es normal y que no que podemos vivir así. Eso es siempre algo que... ¿Qué hago? Porque si algún día pienso que, que eso está normal, que no estoy completamente como indignada con la situación, entonces algo ya está mal, ¿no? Eh, y por eso, y por el otro lado, como dijiste? Que, eh, que son lugares donde hay personas increíbles, hay personas que, que, te, que tienen mucho potencial y a capacidades ni siquiera solo potenciales, que ya están haciendo cosas increíbles. Una de las personas de mi equipo siempre dice, eh, no habría un CEO de una empresa que lograría pasar un día en el papel de un liderazgo comunitario. O sea, el desafío uh -huh. es tan uh -huh. grande, tan complejo, con tantas cosas que o sea, nadie podría sobrevivir eh, a, este, a un día solo, algunas horas en, en este cargo. Eh, por eso, porque realmente son eh, lugares hipercomplexos, pero son personas eh, que están ahí sobreviviendo, intentando hacer el mejor que pueden con los pocos recursos que tienen y. y y sí es muy triste pensar que muchas personas no van a poder como disfrutar de todo su potencial, de todas sus capacidades, porque no tienen el mismo acceso, porque no tienen la, la, las mismas oportunidades que otras personas eh, tienen.
1: Y hay factores eh, estructurales, ¿no? De, obviamente, tener una vivienda, tener una casa. Este, no sé bien cuáles son los estadios, pero me imagino, bueno, a, antes de eso, eh, un campamento, ¿no? Y eso tratar de formalizarlo, por lo menos con, un, con una estructura básica, ¿no? Que es el, el clásica casa de techo a dos aguas. Uh -huh. eh, no sé si sigue siendo así. Eh, pero también, o sea, están los factores estructurales de, de formalizar una casa, de un hogar. Eh, y están los, fact los factores eh, sociales, emocionales, ¿no? Que es algo de lo que vos hablas en, en tus columnas, eh, y me gustaría que puedas compartir un poco más acerca de eso, ¿no? Que, que no se habla tanto, generalmente me parece que la política pública o, o en general se habla de, bueno, este, construcción, ¿no? Como construcción, infraestructura. Pero hay toda una gama, todas unas dimensiones sociales de adaptación, eh, eh, resiliencia, eh, salud, ¿no? Este, si puedes compa compartir un poquito más de eso.
0: Perfecto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahí a nivel mundial, infelizmente, porque no es solo en Brasil, no es solo en América Latina, pero el tema de la, de la vivienda, de la habitación digna y accesible es un tema mundial. O sea, hay problemas en todos los países casi de más o menos grado, eh, pero es un problema en varios lugares. Eh, en el sentido que mucha gente cada vez menos consigue acceder a una vivienda digna sin, por ejemplo, o sea, eh, dispensar la más grande de parte de su salario o algo así. no okay. eh, O no siquiera consigue comprar algo y empezar a pagar la, la deuda para comprar algo porque ya no, los, los ingresos no, no dan. Eh, entonces eso es un tema que es mundial hoy. Eh, que, que era diferente a un par de años, o sea, cuando hablas con las generaciones tal vez antes de nuestros papás, 20, 30, 40 años atrás, era diferente, las personas pues, no, sí podían, eh, claro, con otros problemas eh, depende sí, sí. del país eh, pero sí había una posibilidad más clara de, de acceder a la vivienda eh, pero el tema es que con el pasar de los años de las décadas, la vivienda se tornó un, un, un activo eh, eh, financiero ¿no? entonces eh, no es solo ahora tu, tu propiedad para que tú puedas vivir, etcétera No, ahora es un, es un elemento del mercado. O sea, claro. hoy tenemos en el mundo todo eh, constructoras que construyen edificios y, y casas, etcétera solo para poner en el, un fondo. Nadie va a vivir ahí, eh, ¿no? Entonces, ese eh, es, es un, un activo en el mercado que, que, o sea, la vivienda pasó de un tema solo de ser eh, un derecho que también fue conquistado porque también no era desde de siempre claro, claro. Para, para, para no, ni siquiera hoy no, ve, no vimos la vivienda como un tema de derecho, lo vimos como un tema de mercado o si sea, tienes que acceder de otras formas que no, que no están o sea, eh, planificadas y ahí depende del país obviamente porque hay países que tienen eh, más estructura pero también son pocos eh, que logran este camino para, para la vivienda digna y accesible. Eh, y hoy cuando o sea cuando pensamos eh, y la ONU cuando cuando dice qué es una vivienda digna y adecuada no es solo o sea la vivienda la estructura donde estamos ahora eh, pero hay siete criterios diferentes que que tenemos que considerar cuando hablamos de vivienda entonces por ejemplo hay que tener seguridad de, de de la pose no o sea la vivienda y sus ocupantes tienen que tener un grado un grado de, de seguridad sobre el lugar donde estás viviendo. O sea, eh, no puede entrar alguien acá de un día para el otro, no debería para, para despejarme a, a la calle. Eh, segundo, tiene que tener, acceder a servicios. Eh, entonces, eh, agua, saneamiento, luz, etc. Dos, tiene que ser, eh, tiene, no puede comprometer tu ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, entonces si yo, estoy utilizando 70% de mi ingreso para pagar el alquiler, no está bien porque no voy a poder acceder a otras cosas en mi vida porque no voy a tener ingresos suficientes para, para vivir. Tiene que ser un lugar adecuado de habit habitabilidad, o sea, no puede llover dentro, esas cosas que, que deberían ser básicas, pero sabemos que no. Debe ser accesible para grupos específicos que sean eh, más generalizados, eh, Deudas históricas, sociales, como también temas de, de, por ejemplo, una persona que necesita de una vivienda que tenga espacio para su eh, wheelchair, ¿cómo se dice? Eh,
1: eh, sí, su, eh, su silla de ruedas.
0: Eso, silla de ruedas. Como accesibilidad. Eh, eh, exacto, más eh, directo a, a eso. Tiene que estar bien localizada y eso bueno, sabemos que es un tema muy grande la, de las ciudades y, y además de las grandes ciudades. Y también tiene que ser adecuadamente, o sea, eh, culturalmente adecuada, que es también algo que casi nunca pensamos. Entonces, para considerar que una vivienda es digna y adecuada, tiene que tener este set de criterios. Y, y, y hoy es, eh, es muy complicado eh, tener siquiera uno de ellos a veces.
1: O sea, principalmente
0: para, para los grupos que, que no consiguen acceder a, a la uh -huh. vivienda. Y, y entonces lo que es también muy importante pensar es eso. La vivienda hoy es, viró un, un, un activo en el mercado, pero continúa siendo el lugar más importante de tu vida, o sea, el primer lugar donde tú llegas al mundo, después del hospital vas a tu casa y es ahí que creces, es ahí que desarrollas tus relacionamientos, es ahí que te sientes seguro, creo que en la pandemia fue algo muy, muy fuerte que, bueno, la primera cosa que nos hicieron fue quédate en casa, pero ¿en qué casa se quedaron millones y millones de personas?
1: Claro, claro, totalmente. O sea,
0: eh, en Brasil tuvimos un aumento muy, muy grande de, 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 de desalojos, eh, entonces las personas estaban en una vivienda, dejaron de pagar y fueron eh, eh, enviadas para la calle, en, la, en el medio de la pandemia, o sea, ni siquiera, eh, o sea, para quien tiene una vivienda digna es muy difícil imaginarte esto, ¿no? Eh, y, y mismo a veces las personas estaban ahí viviendo en situación ya de vulnerabilidad y ahí también llegaron personas para hacer de la, desalojos entonces eh, este, este lugar que debería ser nuestro lugar más seguro nuestro primer lugar en el mundo eh, estamos lejos de eso ¿no? estamos lejos de tener este derecho garantizado eh, eh, en Brasil y por el mundo afuera
1: ¿Qué nos pasó en el medio? No? porque si se declaró como un derecho universal, ¿no? Este, por la ONU y demás. Y sí. prácticamente no estamos. A veces se cumple uno de los siete, no sé. Ponele, depende del lugar. Eh, qué tema, qué tema. Eh, y quiero, quiero llevarte, Cami, a hacer una comparación. ¿sí? Este, obviamente es una comparación eh, eh, que, que no resulta digamos, equilibrada para nada, pero sí me interesaría conocer las diferencias o quizá las similitudes, puede ser más uh -huh. interesante que vos viste cuando trabajaste temas de habitacionales eh, en Nueva York eh, en el East Side de Manhattan eh, versus o comparado con la, la, la actualidad que vos ves en Brasil en, en, estos, en estos espacios, en estos lugares ¿hay similitudes? ¿hay algo ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Bueno, en primer lugar fue, fue en Brooklyn, en realidad, pero es un, es un lugar en Brooklyn que se perdón, llama East, East New York. Es como ¿sí?
1: Brooklyn, perdón.
0: Pero fue en Escúchame. Brooklyn. Eh, no hay problema. Eh, bueno, lo, lo mucho fue muy, muy interesante, o sea, mi pasada por los por, por Estados Unidos, por Nueva York más específico. Eh, principalmente por temas de, de vivienda, porque es una ciudad que ya pasó por muchos extremos de vivienda diferentes con son su historia. Eh, entonces, desde los años 80, donde las personas salían, la ciudad quemaba, eh, había mucho abandono de, de las de las casas, de los departamentos, etcétera. Entonces, tuvieron que tener políticas públicas para atraer, para invertir en, en los lugares para que las personas no saliesen de la ciudad eh, y y, y ahora una ciudad, bueno, que está, tiene muchos, muchos departamentos de, de lujo que están vacíos, eh, una, más de mil uh -huh. personas que, que, que viven en, en situación de, de desabrigo todas las noches, eh, y bueno, siempre una migración muy grande para, para la Meca, que es en que Nueva York. Entonces, eh, tienen, tienen ahí un... un, un un espectro muy amplio de, de problemas de habitación en las décadas y por eso también me enamoré mucho de la ciudad por tener eh, muchos, muchos eh, muchas ONGs, muchos think tanks, muchas personas pensando, centros de estudio en las universidades pensando en este tema de vivienda. Eh, y esta oportunidad de trabajar en este piloto fue muy interesante porque realmente fue una conquista de, de la sociedad civil de años y años eh, eh, luchando para que eh, la ciudad mirase a los basements, a los eh, sótanos, que ya eran ilegalmente alquilados para personas marginalizadas, muchas veces inmigrantes, ilegales y que vivían en situación muy peligrosa, porque si vives en un sótano que no está debidamente calificado para que vivas ahí, puede ser muy peligroso. O sea, desde lluvias, se eh, eh, mucha agua que, que puedes morir ahogado, hasta incendios, que no hay salidas, aire, luz, todas estas cuestiones eh, más físicas que no están garantizadas si no tienes como las, eh, las características correctas. O sea, si puedes vivir ahí, si hay formas de, de tener la situación la, las características eh, necesarias, pero también es muy caro en Nueva York hacerlo. Entonces lo que pasa es que en barrios más pobres, eh, las familias que tiene, tenían o tienen casas alquilan a, a, a otras personas más pobres todavía no eh, de forma ilegal, pero Bien. es malo para todos. O sea, no es mm. bueno para, para, para nadie. Y entonces hay, había muchas organizaciones y todavía hay un movimiento para que la ciudad mirase este, este tema porque... Eh, es un tema en teoría que sería mucho más fácil de resolver que por ejemplo construir nuevo porque en Nueva York ya no hay espacio eh, no claro, es una ciudad claro. que hay, tiene muchos espacios de construcción nueva entonces tienes que sacar un, un edificio viejo para construir nuevo eh, entonces ese era, era un tema que también en términos de resiliencia de, de incluso eh, de, 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 del tema climático que sería mucho mejor porque no necesitas construir solo necesitas readecuar este sótanos para que personas vivan y entonces después de mucha lucha conseguieron que la ciudad invertirse en un piloto para eh, seleccionar familias, eh, eran 50, fam 50 60 familias al inicio que iban a pasar por, por todo el proceso de readaptación de su sótano para que después alquilasen también a un precio más barato porque iban mm -hmm. o a tener un, eh, un crédito como perdonado. Entonces un crédito con tajas muy bajas para hacer toda la renovación y adecuación de este sótano. Y después tenían que alquilar por muchos años. Ahora no me acuerdo exactamente cuántos años eh, por un precio más bajo también. Entonces uh -huh. eh, eh, comencé a hacer este, este a diseñar todo el proyecto eh, y fue muy interesante porque al final todo el proceso social que yo aprendí en techo cuando era voluntaria hace 10 años atrás fue lo que yo, ve, o sea, me vendí cuando fui a la entrevista, o sea, sí, fue a la entrevista, claro. le expliqué todo que hacía en Techo en Brasil y, y fue bueno, perfecto, porque era exactamente esto, seleccionar familias, acompañarlas por el proceso, también trabajar mucho en red, porque era una ONG que, que era la contratada especial de la ciudad, que era la que yo trabajaba, pero yo tenía que coordinar con otras ONGs que tenían otros papeles desde construcción eh, la parte de alquiler y también con la ciudad para coordinar todo el proyecto eh, entonces fue muy interesante eh, eh, y, y, y claro, fue muy loco estar ahí en Nueva York porque creo que cuando sales de tu, de tu ambiente y vas para otro lugar aprendes mucho sobre un lugar nuevo pero también te da una visión de dónde tú vienes que, que es difícil tener cuando estás, cuando estás ahí ¿no? entonces cuando sales y, y miras para atrás o miras para tu, tu lugar de donde vienes, las cosas que conoces también empiezas a ver las cosas de otra mirada. Eh, entonces, para mí fue muy interesante estar en Estados Unidos, que tiene, eh, y Nueva York en especial, que es el, la meca de diversidad, eh, que es sí. un poco como Brasil en ese sentido, porque Brasil mm -hmm. es súper diverso, de poder entender eh, eh, y aprender mucho sobre sobre dinámicas sociales que eran diferentes pero al mismo tiempo también parecidas porque al final el ser humano y nuestros instintos eh, de comunidad o de exclusión eh, se repiten por todo el mundo no entonces uh -huh, eh, uh -huh. pero después entender como las cuestiones culturales no en Estados Unidos por ejemplo no eh, en Brasil no tuvimos eh, un, un, un tiempo donde por ejemplo los blancos y las personas no blancas eh, estaban separados como en Estados Unidos entonces eso tuvo consecuencias sociales tanto en Brasil como en Estados Unidos que son diferentes pero sí. claro, el racismo continúa de formas diferentes uh -huh. y, a, y al mismo tiempo también de la misma forma que es eh, en Brasil y en Estados Unidos son países hiper violentos que matan personas negras a, a cada minuto entonces eh, y, y linka, linkear eso con todos los temas eh, sociales que, que yo trabajo, de, de vivienda también, fue muy, fue muy interesante. Además que East New York es también un lugar de muchos inmigrantes latinos, así que eh, pude platicar mucho mi, mi español.
1: Ahí está, ahí aprendiste.
0: Eh, sí, o sea, sí también, pero sí, y tenía un equipo también que era en su gran mayoría latino. Eh, uh -huh. entonces fue, fue súper interesante como toda esta mezcla y como todo se, se da eh, y, las, y las estructuras de las instituciones que también es súper diferente ¿no? Nueva York versus, eh, versus Brasil solo este piloto era, tenía un budget de más de 6, 6 millones de dólares eh, que después uh -huh. fue cortado porque la pandemia empezó y, y, claro. y, y como manejaron eh, esta plata para otro lugar y el piloto fue reducido pero continúa uh -huh. con menos personas eh, mm. Y entonces, no sé, fue, una, fue un, una viaje muy loca en varios aspectos.
1: <risa> eh, estamos hablando con Camila Jordán, directora ejecutiva de Techo Brasil, acerca de temas de vivienda y, y, y mucho más. Eh, Cami, quiero llevarte ahora sí al trabajo que haces, que hacen con el equipo de Techo en Brasil. Obviamente, Techo es una organización conocida pero eh, me gustaría que, que compartas un poquito acerca del trabajo que hacen y específicamente este, esta, este estudio que realizaron junto a Getulio Vargas, ¿no? Uh -huh. eh, el, un, universidad, ¿no? Sí. Es una universidad. Sí. Eh, universidad Getulio Vargas eh, acerca de eh, justamente este tema de la construcción de viviendas de emergencia y el impacto que tiene en, en las familias y, y un poco más.
0: Perfecto. Bueno, eh, Techo en Latinoamérica ya había eh, hecho otros estudios de, de evaluación de impacto, ¿no? Eso, eso Es una, un tipo de evaluación muy importante cuando hablamos de, de programas sociales, pero en Brasil nunca lo habíamos hecho. Entonces fue un, un, una, una pesquisa, una, un estudio que empezó en, en 2019, pre-pandemia, eh, donde íbamos a, a evaluar ¿no? grupos de personas que construyeron una vivienda con techo y grupos de personas similares, con características similares, que no habían construido con techo, eh, para poder uh -huh. entender cuál es eh, realmente el impacto de la vivienda, en, en la vivienda de emergencia, en este caso, en la vida de las personas. Y, y fue muy interesante porque además, o sea, nada fue una gran sorpresa, porque claro, quien trabaja ahí y, y, y habla con las personas y escucha techo tiene... Un, un tema muy grande de escucha y diagnóstico eh, que hace parte de ese, transversalmente de nuestro trabajo en, en territorio. Eh, muchas cosas ya habíamos escuchado. La primera cosa siempre, wow, ¿cómo estoy durmiendo mejor? Eh, ¿Cómo ahora puedo dormir en mi casa tranquilamente? Algo que parece simple, pero cuando eh, vas a pens pensando en los, los impactos que eso tiene de años y años, eh, hoy sabemos entonces que las personas que tienen, y, y ahí es, es impresionante porque la vivienda de emergencia es una vivienda de emergencia, no es la vivienda digna que deberíamos todos tener, es una solución emergencial para una situación de alguien que vive en una, en una, en una situación tan, tan vulnerable que un día más en esta situación no puede existir, o sea, por eso la, por eso es una vivienda de emergencia. Eh, porque entendemos que una persona no puede vivir en, situaciones, en estas situaciones de alta vulnerabilidad donde no sabes si su vivienda va a sobrevivir más a una lluvia, si vive en un piso de tierra, si no tiene ventanas, si entran animales eh, que pueden eh, hacer mal a tu hijo a tu hija, todos esos temas que te tiran tu salud eh, literalmente todos los días, no te comen pedazos de tu vida. Eh, y entonces lo que probó toda esta, todo este estudio con, con FGV fue que seis grandes cosas. La primera es la reducción de estrés diario, eh, la mejora en el sentimiento de, de solitud, eh, el fortalecimiento de, lo, de los eh, lazos de solidaridad entre la comunidad, una confianza más grande en los liderazgos comunitarios que están ahí, una disminución en los niveles de preocupación y segundo, una disminución también de... de Consumo de, de medicamentos para depresión y, y ansiedad. Eh, y entonces, eh, esas cosas que escuchábamos toda nuestra vida, un eh, trabajo de techo, porque realmente parece una vida, <risa> en mi caso saben ahí 10 años, eh, fue entender eh, cuantitativamente el impacto de, de una vivienda tan simple. O sea, ni siquiera estaba hablando de una vivienda permanente en un, en un barrio que está incluso en la ciudad, todo eso. Eh, y eso, claro, nos da más fuerza y, y creo que nos da más eh, voz todavía para el trabajo que hacemos, porque lo que pasa es cuando hablamos de vivienda en, en Brasil principalmente, y creo que en América Latina también, eh, hablamos de soluciones que normalmente visan el déficit eh, cuantitativo y hablamos de soluciones eh, muchas veces que son de construcción de muchas viviendas sociales. Eh, pero no, o sea, fuera de, de, del centro, en lugares eh, todavía muy lejos de la ciudad y todo eso, y, y siempre con una mirada mucho de una solución única. La vivienda es una solución única. cuando no, el problema de la vivienda es súper complejo y eso, tenemos millones de personas en asentamientos, que no simplemente podemos llegar ahí y sacar a todas las personas y ponerlas en otro lado. Entonces, en la forma como Techo hace su trabajo, que tiene toda una tecnología social porque el tema, por ejemplo, de, de, este, de este resultado que mejoró los sentimientos de solitud, eh, es muy interesante porque al final eh, no es la vivienda en sí, pero es el proceso eh, social que Techo implementa cuando construye viviendas. Y por eso que decimos que no somos una constructora, eh, porque a, hacemos mucho más que viviendas, ¿no? Costuramos relaciones, estamos ahí eh, en lugares donde más nadie está. Eh, y es por eso que continúo después, después de esos años completamente apasionada por, por mi trabajo.
1: Está bueno esto que decís de que la necesidad y bueno lo que hacen ustedes no es solamente una constructora social, aunque bien, que, bien podría ser una constructora grande eh, con alguna empatía, algo de acercamiento y construye, punto. Pero ustedes están en este trabajo mucho más social, mucho más de generar el puente, generar el lazo, de contención. Me imagino que tendrán que hacer un montón de contención también eh, porque ustedes son como un espacio de, eh, donde la gente expone sus problemas eh, y ustedes no le pueden dar solución a todos probablemente. Eh, quizá le sí. pueden dar eh, el tema de la vivienda, pero después el tema del acceso al agua y quizás sí, quizás no, esto que decías de la contaminación... O sea, hay un montón de, de terminan siendo como estos lugares eh, de, de apoyo donde el Estado no está, digamos, donde está ausente o, o bueno, o, o si está, la, la gestión eh, no, no, no es tan sí. eh, significativa, ¿no?
0: Sí. sí, hoy infelizmente en Brasil principalmente el Estado solo está básicamente de forma muy violenta. En, no es con servicios okay. sociales. Okay. Eh, uh -huh. Pero con, con mucha violencia. ¿no? Eso, eh, hay ciudades que más y menos, pero Río de San Pablo, por ejemplo, porque tenemos también cuestiones muy fuertes de, eh, de grupos diferentes de poder, etcétera, eh, en varios sí. espacios eh, que van además de de tráfico de drogas, pero también milicia, que junta con la policía militar, o sea, una confusión gigantesca. Eh, está, el Estado está ausente. Eh, y. Y sí, te he hecho porque, o sea, en Brasil estamos desde 2006, pero ya estamos en Latinoamérica, que empezó en Chile eh, sí, en, claro. 2000, eh, noven, en 98. Sí, 98. Sí, sí, o sea, más de, más de 25 años trabajando en América Latina. Y a, con la pasada de los tiempos, y como, como te había dicho antes, que eh, pasa por todo un proceso muy grande de escucha y de diagnóstico, nuestra propia metodología fue evolucionando. Entonces, hoy no somos solo una, una, una organización que construye casas, pero sí una organización que trabaja con desarrollo comunitario. Eh, y eso, eso. significa uh -huh. que la vivienda y los otros proyectos que desarrollamos son herramientas para el desarrollo comunitario. Eh, por eso tenemos un trabajo tan fuerte junto de, las, de los vecinos y de las vecinas, junto de los jóvenes voluntarios y voluntarias que, que donan todas sus horas y junto principalmente también de los liderazgos que en su gran mayoría son mujeres también que trabajan eh, no solo en su casa, no solo afuera para, para, para la plata, pero también después de forma voluntaria para, la, para su comunidad entonces hacen ahí tres jornadas de trabajo eh, casi diario y, y eso entonces a lo largo de tiempo nuestro modelo fue desarrollando y, 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 y por eso que hoy más que nunca, y ya era verdad antes, cuando solo construíamos viviendas eh, entre muchas comillas, pero ahora sí, o sea ahora desde, desde los últimos 15 años que, que fue desarrollando más para el tema de, de, de desarrollo comunitario, somos mucho más que solo construcción de viviendas, pero la vivienda continúa si, siendo un el tema el importantísimo, claro. el centro, porque además si tú propio no tienes eso que te dice, no, te, no consigues dormir, si tienes estrés diario no, porque sí, no sabes sí, sí. si tu vivienda va a caer, no quieres hacer más nada, o sea, no vas a quererte involucrarte en la reunión comunitaria para hablar sobre la horta y la el puente y las otras cosas que tienen que pasar la educación o sea eh, tu, tu tu dignidad básica tiene que estar cubierta y, y por eso que la vivienda y eso es una metodología internacional que se llama housing first no eh, vivir primero no sé cómo es la traducción en español
1: sí sí eh, vivienda primero sí
0: sí continúa siendo esencial eh, eh, como como metodología hasta hoy
1: Está, está muy bueno lo que decís, Cami. Y quiero rescatar esto para la última pregunta que te quiero hacer antes del, del ciclo de, de cierre de tres preguntas finales que hago siempre. Eh, y tomando lo que vos decís, ¿no? O sea, por lo menos, corregime a ver si, si lo interpreté bien. Si el, est el Estado no está, o sea, el Estado está ausente en este tema, eh, estamos hablando en Brasil. Sí. Y si está, está de forma violenta. <risa> ¿No? Eh, si eso es un dato, si eso es un hecho... ¿cuál debiera ser sí la política pública, eh, por lo menos en el corto plazo, que se debiera de implementar y que sé que vos estás trabajando y que están trabajando desde Techo para eso?
0: Perfecto. Eh, bueno, en Techo, en general, no solo en Brasil, pero acreditamos mucho que la solución, eh, eh, la solución a largo plazo pasa por el, por el Estado. Eh, no hay duda, el Estado es el único que consigue llegar a todos los lados cuando quiere, obviamente, ¿no? Porque tiene una capilaridad claro. y, un y un tamaño que, que no hay igual. Entonces, eh, nuestro, que llamamos eh, eh, en techo, nuestro endgame, o sea, esa metodología de endgame, es sí que nuestro modelo de trabajo sea adoptado por políticas públicas y que techo sea ahí uh -huh. un, okay. un partner a largo plazo de, del Estado. Eso pasa más o menos en diferentes países, de acuerdo con la apertura o no de, lo, de los estados, los gobiernos, eh, Argentina, Chile son, son ejemplos y también en el Caribe tenemos buenos ejemplos de eso. En Brasil, infelizmente, estamos caminando a pasos eh, muy pequeños, sí. pero estamos ahí eh, en la lucha. Eh, pero eso significa que eh, a, a, a corto plazo, un ejemplo, por ejemplo, que, que para poner así también los puntos en los ISEs, eh, durante la pandemia, el Estado tenía una dimensión muy grande de poder llegar a mucha gente, pero... Hay lugares que por falta de confianza, por no estar en, no llegan. ¿Qué podrían haber hecho que no hicieron? Por lo menos en Brasil, yo sé que hicieron en otros países, era accionar las organizaciones que están en estos lugares para hacer el puente. O sea,
1: tu Estado ya. ahora
0: no vas a entrar. O sea, de hecho, tiene pasaje en lugares donde el Estado hoy no tiene. Nadie pone los pies ahí porque no, no pueden, porque tienen miedo, porque no hay confianza ninguna. Eh, y eso no es el caso del techo, porque nosotros estamos todos los fines de semana en la comunidad
1: claro, pues eh, los conocen, están ahí exacto,
0: entonces, uh -huh. y, y es, un, es una relación que se va construyendo a, a los pocos, porque también cuando llegamos es algo nuevo, hay que construir esta confianza eh, cuando dices, ah bueno, por favor, desmonta tu, tu choza y tu casa para que podamos construir en dos días y las personas te miran, ah sí, claro, tú ahí vas a hacer eso, dos días, una casa entonces tenemos eh, todo este trabajo social la tecnología social de techo es construir estos vínculos de confianza ¿no? para que podamos entonces hacer el trabajo eh, pero lo que veo hoy es que en brasil por lo menos eh, el estado no sabe trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y eso es una pérdida gigantesca gigantesca porque eh, porque o sea muchas veces no tienen la capacidad no tienen eh, técnica ni social a veces de llegar a todos los lugares, y no tienen la, el pasaje, no tienen la confianza para ir. Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto con las organizaciones que están ahí para, eh, para cambiar, para transformar realmente los territorios? Eh, y eso es nuestra lucha, eh, no solo en Brasil, pero en América Latina realmente, de nuestro modelo participativo, porque además todo el desarrollo comunitario que hacemos es participativo. De hecho, no llega y dice, ah, tenemos que hacer eso o aquello, no. Nos sentamos juntos, hacemos un diagnóstico comunitario, presentamos los datos y con los vecinos y voluntarios entonces trazamos planos de acción priorizamos todo para pensar entonces ¿qué vamos a hacer acá? ¿qué es la prioridad de este territorio? porque tal vez tú, Dani, yo Camila llegamos a un lugar y vamos a decir ah, acá no sí. hay árboles o acá no hay mucha basura en todos lugares Ay, esto es el problema pero, pero la comunidad tal vez el tema es del agua el, el agua no llega, el agua llega una vez sí. a, dos veces a la semana, a las 3 de la mañana entonces, eh, por eso que de hecho eh, tiene este modelo participativo que es algo que es, es una... En Brasil decimos una joya <ríe> eh, <ríe> que es como algo muy especial, ¿no? sí. un nuestro tesoro es nuestra Específico. metodología. Claro,
1: claro, y queremos claro.
0: compartir, queremos que todos lo utilicen, <ríe> mucho más el Estado. Eh, sí. Y para eso caminamos y para eso trabajamos eh, ahora y, y siempre.
1: <ríe> Buenísimo. Bueno, querida Cami, eh, hicimos un lindo recorrido acerca de estos temas de acceso a vivienda, los factores que le involucran, comparamos y, y mucho más. Eh, te voy a hacer las últimas preguntas. Eh, si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería este, y por qué?
0: Muy bien. Bueno, voy a recomendar solo libros porque yo soy <ríe> una viciada en lectura. Y voy a recomendar dos también, que es difícil porque yo me gusta mucho hacer como lo que llaman de biblioterapia, o sea, de recomendar muy específico para lo que la okay. persona quiere. Okay, pero okay. hacer una recomendación general: una es un libro que creo que solo hay en inglés, que se llama Smart Enough City. Eh, entonces, okay, ahora okay. con esta moda de o sea, que ya son unos par de años ¿no? de la Smart City, etcétera, eh, yo tengo muchos problemas con este tema. Eh, por, por, o sea, por el, el tema de, ser un, de ponernos tanto enfoque en tecnología, hay cosas que brillan y hacen lucitas y algo cuando las personas no tienen agua etcétera, entonces este, este libro es muy interesante, es una pesquisa de, 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 un, de un researcher pesquisador en Harvard creo que es Harvard o MIT, no me acuerdo que hace mucho de hablar sobre qué es la ciudad, qué, qué debería ser la inteligencia de la ciudad verdaderamente es muy, muy bueno. Recomiendo. Creo que hay en PDF también disponible online.
1: Bien, y el The otro, Smart Enough City. The eso. Smart Enough City. Eso lo vamos sí. a dejar en los links, eh, como siempre, del episodio.
0: Y el otro libro sería, es que se llama en español, se llama Pequeñas Cosas Bellas. Eh, en inglés es Tiny, tiny Beautiful Things. Y uh -huh. es un libro de cartas, eh, eh, cartas y... Okay y consejos y es una de los libros, o sea, mi top top 10, tal vez top 5 libros que que, que ya li y creo que es un libro que tiene así poderes curativos eh, y es un libro para quien quien necesita de coraje en algún momento de su vida, recomiendo este libro no voy a decir más
1: buenísimo, me gusta esto la bibliotera, biblioterapia biblioteca terapia <risa> me, me gusta, me gusta eh, bueno, Cami, y este, la última, si tuviesas que darte un consejo a vos misma cuando tenías 15 años o en la adolescencia, ¿cuál hubiese sido?
0: Qué difícil. Yo personalmente odié la adolescencia, así que siempre cuando pienso, pienso, <risa> wow, qué bueno que este tiempo pasó. Que ya, no <risa> ya, <estoy> pasó. <risa> ya pasó. Eh, pero yo creo que la verdad... Eh, no, sé, no sé si, si sería un, un consejo nuevo, pero es, para mí en la adolescencia lo más importante fueron mis amistades, eh, las relaciones que construí eh, con mis amigas y mis amigos, que, que tengo hasta hoy muchos de ellos, y que fueron como esenciales para momentos difíciles, para, para el crecimiento y todavía... Es algo que, que para mí es muy importante, son, son, es la familia que, que, vamos a, que construimos porque queremos, ¿no? eh, porque inves, invertimos en, en estas relaciones. Entonces creo que sería, la verdad es que continúa, continúa con tus amigos y disfruta, disfruta también el tiempo donde... Eh, no, es tan, no es tan chistoso, pero al mismo tiempo es, es más como libre, ¿no? Sin preocupaciones, sin universidad, sí. sin cuotas para pagar, sí. etc. Por
1: el momento. Sí.
0: Tiene sus cosas Muy buenas.
1: Este, bueno, querida Cami, eh, ¿algo más que quieras comentar antes de, de ir cerrando el episodio? ¿Algo que, que, que quieras decir que, que no hayamos destacado?
0: No, o sea, muchas, muchas gracias por, por este espacio. Eh, me encanta mucho escuchar. Eh, no escuché todos los 40 episodios, pero, pero ya escuché. Son muchos. <risas> Son muchos. Pero pero hay personas increíbles y, y también, o sea, tu, tu papel en, en traer los temas y la forma como, como lo haces es, es muy bonita. Entonces, parabenizarte y, y decir que estoy muy honrada de, de ser invitada acá.
1: Gracias, no, no, el, el honor es todo mío y, y gracias por, por compartir, abrir tu experiencia, tu corazón y, y mucho más. Cami, para aquellos que quieran contactarte, contactarles a vos, a techo, ¿cuál es la mejor forma de, de encontrarlos, de escribirles?
0: Bueno, pueden agregarme en LinkedIn, eh, Cam Camila Jordan, ahí estoy todos los días, <risa> haciendo el trabajo de a full. dirección <risa> 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 eh, y Techo, bueno, pueden seguirnos en, eh, en la página internacional que es techo.org, eh, tanto en online cuanto en Instagram. Y Brasil, eh, lo decimos Teto, no porque es techo en portugués, teto.bra. Teto. Uh -huh. punto, punto ahí también estamos en las redes con, con este nombre y acompañar un poco de, de nuestro trabajo.
1: Fenomenal, fenomenal. Bueno, querida Cami, gracias. Esta no será la última conversación. Probablemente en algún momento no. cuando, cuando tenga alguna gran novedad este, también puedes sentirte libre de, de volver y, y contar este como tu espacio, ¿sí? Muchas gracias. Así que gracias a vos, Cami, y gracias a todos y cada uno de ustedes por eh, compartir este episodio de Conversaciones con Impacto. Eh, su tiempo y, y, y hacer de esto una linda experiencia les recuerdo que desde ahora pueden seguir apoyando este podcast ahora monetariamente a, con tan solo 3 dólares por, eh, por mes eh, y pueden hacerlo en eh, wwwimpactlatamco barra podcast ahí eligen en quiero apoyar y ya lo, lo lleva a la página así que le estaré y estaremos completamente agradecidos para llevar más y mejor contenido eh, a toda la región. Como siempre digo, eh, si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribirnos a info.impactlatam.co para poder seguir mejorando y todo este feedback que nos dan es bienvenido. Y por favor, ayúdenos calificando este episodio y este podcast en cada una de sus plataformas de, eh, de preferencia. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con más, más contenido, más speakers y mucho mucho más de estos temas así que donde sea que estén buenos días, buenas tardes y buenas noches muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con impact, conversaciones con impact. te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo ingresa ahora en www.impactlatam.co. sumate y sé parte ahora de este cambio www.impactlatam.co